0: Wovon wir reden, wenn wir von Story reden? Ich bin Markus Gull, der Story Dude, Mutmacher, Anstifter, Brandstifter. Und das ist mein Podcast mit Gedanken, Gesprächen und jeder Menge Inspiration für dich rund um die magische Kraft von Storys und wie sie uns stark machen als Menschen, Teams und Gesellschaft. No Story, No Glory. Was ich dich schon... Seit Jahren fragen wollte, habe ich dir eigentlich schon einmal erzählt, dass ich einen Oscar bekommen habe? Ich habe ihn nicht in Hollywood bekommen, aber zuerst einmal herzlich willkommen bei der neuen Episode von No Story, No Glory, meinem Podcast über die magische Kraft von Stories und wie sie uns Kraft geben als Menschen, Teams und Gesellschaft. Also, die Geschichte von meiner Oscar-Verleihung beginnt mit einer Rückblende um circa 20 Jahre. Außen-Wien-Tag. Es ist Frühling in Wien, die Sonne scheint. Es tut sich einiges am Morgen, Berufsverkehr, die Menschen auf der Straße schauen aneinander vorbei. Wir sind ja schließlich in Wien. Wir befinden uns an der Ecke Gumpendorfer Straße, otto bauer -Gasse im 6. Wiener Gemeindebezirk. Und an dieser Ecke stehe ich. Ich habe gerade meine Tochter in den Kindergarten gebracht und gehe nach Hause, wo ich auch mein Arbeitsplätzchen habe. Ich habe gerade vorher mit einem Freund telefoniert und wir haben so dieses Spiel gemacht. Wer würde dich spielen, wenn dein Leben verfilmt würde? Und ähm, ich hatte drei Möglichkeiten, je nachdem, wer mehr bezahlt. Also einerseits wäre es, David Strathern, dann käme noch in Frage Michael Douglas, aber selbstverständlich ganz oben auf der Liste stünde Al Pacino. Und ähm, dann die Frage, wovon würde der Film handeln. Und dann kam mir dort an dieser Ecke in den Sinn, dass Al Pacino mich natürlich hervorragend spielen würde und er würde auch nominiert werden für die Oscar-Verleihung ähm, und dann würden die Nominierten verlesen. Und plötzlich, tatsächlich springt Al Pacino auf, denn er bekommt den Oscar dafür, dass er mich in der Verfilmung meines Lebens spielt. Den Oscar für die beste Nebenrolle. Actor in a Supporting Role. Und es schoss mir so in den Kopf, in, in die Gedanken hinein, in der Geschichte meines Lebens, würde ich eine Nebenrolle besetzen. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, woher das kam, dachte ich mir, was läuft eigentlich verkehrt. Und es hob sich ein Schleier, da an der Ecke Gummendorfer Straße, otto Bauergasse und machte ein Gefühl frei, das sich schon seit einiger Zeit mit mir herumtrug und das verdichtete sich zu einem dicken Knödel in meiner Gurgel. Ich hatte damals... Eine wunderbare Lebenssituation, hatte keine finanziellen Sorgen, Ich ganz im Gegenteil, ich hatte ein, ein Polster, war mehr als gut im Business, sowohl als Autor, als auch in der Werbung, in der Kommunikation, hatte riesige langfristige Mandate, ich hatte mehr Geld verdient als jemals zuvor, alles hat blendend funktioniert und dennoch hatte ich Existenzangst. Warum? Weil verrückt ich hatte ein Leben, das ich mir immer gewünscht habe und um das mich viele Kollegen beneideten. Ich beneidete mich fast selbst darum und hatte Existenzangst. Wie ich heute weiß, habe ich diese Existenzangst zurecht gehabt. Ich hatte Angst und ich hatte keine Existenz. Gut, meine Geschichte war damals schon recht abenteuerlich. Ich hatte einige Heldendaten vollbracht, aber ich hatte in Tat und Wahrheit keine Existenz, ich hatte keine Story. Und das ist das, wovon wir reden, wenn wir von Story reden. Wenn wir über Story nachdenken, fallen uns ja sofort Storytelling ein. Da kommen uns sofort diese Gedanken, wie erzählen wir am besten, wie gewinnen wir andere für uns, wie und wo finden wir unser Publikum, wie sprechen wir es an, wie bauen wir die Story nach allen Regeln der Kunst was dabei aber die allermeisten übersehen, die allerwichtigste Story, die wir haben, ist die, die wir uns selbst erzählen. Und das allerwichtigste Publikum ist das, dass wir selber sind, das bist du selbst. Denn Geschichten arbeiten und unsere Geschichte arbeitet immer von innen nach außen. Und das ist, ein besonders großes Problem unserer Zeit, dass wir das vergessen, dass viele von uns das vergessen haben. Und daran müssen wir uns dringend erinnern. Wir müssen uns an unsere Zukunft erinnern. Und aktuell haben wir eine Botschafterin bekommen, die uns in einer sehr hässlichen Art begegnet. Corona. Heutzutage dominiert Corona alles. Das öffentliche Gespräch, alles was uns beschäftigt und blendet alles andere aus. Und wir stecken mitten im Drama drinnen. Für viele wird das alltäglich spürbar, sogar angreifbar. Auf der einen Seite gibt es natürlich diese Homeoffice-Romantik. Auf der anderen Seite gibt es abseits dieser Romantik auch eine Realität, wo Menschen mit Kindern und Homeoffice und Homeschooling nicht ein- und auswissen und nicht am Sofa sitzen und Netflix bingen und fett werden mit Pizza Chips und Ben und Cherries an der Seite, ein bisschen Yoga online machen. So sieht es in Instagram aus und wo manche stolz sind, seit einer Woche die Haare nicht gewaschen zu haben und Corona-Witze machen. Die Wahrheit ist, wir haben mehr Unsicherheit denn je in unserem Alltag, Wobei Unsicherheit sowieso schon das dominierende Lebensgefühl vorher gewesen ist, bevor Corona ausgebrochen ist. Die digitale Transformation, die Umweltthematik, die Klimakrise gibt es immer noch, wurde nicht durch Corona ersetzt, sondern nur um Corona ergänzt. Diese vielen Fragen, die Zweifel, die Angst, die Ratlosigkeit nach Corona die österreichische Art, seinem Dasein zu begegnen, wie geht's dir, naja, wie es die anderen wollen. Und schon bist du in der Nebenrolle, schon bist du in der Opferrolle und kippst vom Drama in die Tragödie. Das ist nicht sonderlich neu, dass jemand blinder Passagier im eigenen Lebenszug ist. Denn es gibt Statistiken, wo 24 Prozent der Menschen bei ihrem Arbeitgeber bereits innerlich gekündigt haben und 61 Prozent da Menschen nur mehr Dienst nach Vorschrift machen und nur 15 eine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitsplatz haben. Also 85 der Menschen fangen mit ihrem Arbeitsplatz, das ist immerhin die Zeit, wo sie die meiste, die meiste Fläche ihres äh, wachen Lebens bespielen, in einer ja, Sinnlosigkeit. Und Corona zeigt uns, naja, diese Jobs sind vielleicht A, doch nicht so schlecht, und zeigt uns aber auch gleichzeitig mit diesem hohen Maß an Arbeitslosigkeit, das plötzlich über die Länder herein schwappt herein spricht über die Menschen, was die digitale Transformation irgendwann einmal tun wird, also das beschleunigt dieses Virus, wo viele gar nicht mehr arbeiten werden, weil diese Prozesse nicht mehr funktionieren, dass man in die Arbeit geht, dass ein Einkommen hat und da vielleicht auch seinen Selbstwert kriegt oder seine Sinnhaftigkeit findet oder zumindest die Sinnlosigkeit ein wenig überdünchen kann mit Jobs, in denen man innerlich gekündigt hat und Dienst nach Vorschrift macht, so oder so. Es geht immer um den Sinn und um die Sinnhaftigkeit. Es gibt Berufe, wo das sehr, sehr offensichtlich, zumindest an der Oberfläche offensichtlich ist, ob du Ärztin bist, ob du ein Unternehmen führst, wichtige Produkte für viele Menschen herstellst, ob du einen Arbeitsplatz hast, wo wichtige Dinge getan werden, zum Beispiel in der Lebensmittelherstellung arbeitest, vielleicht auch Lebensmittel herstellst, die ähm, bio sind und, und sinnvoller sind als halt jetzt irgendwelche äh, lebensmittelchemischen Zusammensetzungen, die dann ähm, unter weiß nicht, Brot oder Wurst verkauft werden. Ja, und äh, es gibt dann natürlich auch noch die sogenannten einfachen Leute, die immer wieder angeführte Supermarkt kassieren, die äh, Botendienste, die das Hilfspersonal, die Leute, die jetzt den Laden am Rennen halten, die sogenannten systemrelevanten Berufe. Und es ist eigentlich auch interessant, dass Apotheken systemrelevant sind, gleichzeitig auch Trafiken, aber Buchhandlungen nicht. Also die Frage, was nähert uns und was nähern wir, ist da gleich auch da. Aber es wäre auch gut, wenn man seinen Sinn nicht nur im Beruf findet, obwohl man viel Zeit dort verbringt. Es geht ja beim Job nicht nur ums Außen, um das Niveau, um, den Prest um das Prestige, um den Arbeitgeber, den wir haben, was wir darin erkennen. Die, es geht um die Geschichte, die wir uns erzählen über diesen Job, egal wo wir arbeiten, das ist bei allem so. Die Geschichte, die wir uns erzählen, unsere eigene Story, die wir uns mit Werten als Bausteinen zusammensetzen, die Perspektive, den Fokus, den wir haben, die Bedeutung auf unsere Geschichte. So bekommen wir ein Bild von uns, von unserem Leben, von unserer Zukunft. So bekommen wir ein Weltbild, eine Weltanschauung. Yuval Noah Harari hat es in seinem wunderbaren Buch Homotheus, dass ich dir wie alle seine Bücher, auch äh, Sapiens und ähm, die ähm, anderen Werke aus seiner Feder, sehr ans Herz legen kann. In diesem Buch Homotheus schreibt er eine ganz interessante Passage. Jeder von uns, schreibt Yuval Noah Harari, jeder von uns verfügt über ein ausgeklügeltes System, das die meisten unserer Erlebnisse wegwirft, nur ein paar ausgewählte Exemplare behält, diese mit Stückchen aus Filmen, die wir gesehen haben, Romanen, die wir gelesen haben, Reden, die wir gehört haben und unseren eigenen Tagträumen vermengt und aus all diesem Wirrwarr eine scheinbar kohärente Geschichte darüber strickt, wer ich bin, woher ich komme und wohin ich gehe. Diese Geschichte sagt mir, was ich lieben, wenn ich hassen und was ich mit mir selbst anfangen soll. Diese Geschichte kann sogar zur Folge haben, dass ich mein Leben hingebe, wenn die Handlung es erfordert. Jeder hat dabei sein eigenes Genre. Manche leben eine Tragödie, andere bevölkern ein niemals endendes Glaubensdrama. Manche führen ihr Leben wie einen Actionfilm und nicht wenige agieren wie in einer Komödie. Aber letztlich sind es immer nur Geschichten. Hm, der weiß Sachen, der Yuval Noah Harari. Warum ist das wichtig? Es geht um die sogenannte Neuroplastizität des Gehirns. Kurz gesagt und sehr unwissenschaftlich ausgedrückt von mir, das Gehirn wächst ewig. Und es wächst dadurch, womit wir es ernähren. Also zum Beispiel mit unseren Entscheidungen. Und nachdem wir emotional denken und Emotion, Emotionen Bilder erzeugen, ähm, wächst das Gehirn über die Bilder, die wir ihm als Nährstoffe geben. Und das tun wir die ganze Zeit, sogar wenn wir schlafen, wenn du dich Erinnerst an deinen letzten Traum? Wird das wahrscheinlich ein großes Durcheinander gewesen sein, aber es war eine Geschichte und verschiedene Stürme von Bildern und das nähert unser Gehirn. Und in diese Richtung wächst unser Hirn aus unseren Erlebnissen, aus unseren Erfahrungen, aus den Traumata, aus den Emotionen, aus den Bildern, aus den Schreckensbildern oder aus den Freudenbildern. Und damit wächst auch unser Verständnis, was uns glücklich macht. Und ähm, wir haben ja alle zwei Stories ähm, und wir haben auch zwei Glücke, zwei Glücks. Wir haben eine innere Story und eine äußere Story und wir haben ein inneres Glück und ein äußeres Glück. Und das äußere Glück, das sogenannte hedonistische Glück, das ähm, nähert sich vom Außen im Außen, das wird durch das Materielle und das, durch den Genuss, den Hedonismus genährt. Da entsteht dann auch sowas wie das hedonistische Hamsterrad, ne, dem wir uns täglich drehen, weil wir immer mehr wollen, ne, immer mehr Ben und Jerry's Eyes beim Netflixen im Homeoffice. Wir brauchen immer was Neues, weil wir im Vergleich auch mit anderen leben, was ja an sich schon die Quelle des Unglücks ist. Früher hat man, Siemens hatte, glaube ich, diesen Werbespruch vor vielen, vielen Jahren, der Vergleich macht sie sicher. Heute muss man sagen, der Vergleich macht sie unsicher. Wenn man sich neue Jeans kauft und dann sieht man, ach, hätte ich mir vielleicht doch die und dann schüttet das... System Dopamin aus, unser Glückshormon, und da werden wir süchtig, da wollen wir immer wieder neu, und dann ähm, äh, neu gefüttert sein, und ähm, darüber definieren wir uns. Wie kommen wir an? Nicht? Welchen Erfolg haben wir im Beruf, den man dann natürlich am Bankkonto messen kann oder an irgendeinem Jobtitel? Welchen Erfolg haben wir beim anderen Geschlecht? Wie viele Likes kriegen wir auf dieses Posting? Ähm, wir brauchen immer was Größeres und wir brauchen immer mehr und immer öfter, damit unser Hedonismus entsprechend genährt wird. So würde dann aus der Zivilisation eine Zufilisation. das ist wie Tyler Durden in Fight Club gesagt hat, wo wir uns Dinge kaufen mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das ist, so snacken wir uns durchs Leben füttern unser Ego hauptsächlich, das innen sitzt und von außen sich nährt und genährt wird und uns von innen dann auffrisst. Und die innere Story, die äh, die äußere Story, Entschuldigung, die äußere Story, die beschränkt sich auf die Handlung genauso wie sich auch das äußere Glück, das hedonistische Glück, auf das was passiert beschränkt. Das ist die Geschichte, die dann im Storytelling stattfindet, was wir besser erzählen, besser verkaufen, origineller, spannender, interessanter, effektvoller als andere, damit wir im Vergleich bestehen. Und äh, mich beschleicht dieses latente Gefühl, dass nicht nur ich allein, sondern viele andere, auch mit ihrem imaginären Oscar in der Hand an der Ecke Gummendorfer Straße, otto Bauergasse, stehen in einer florierenden, hedonistischen Existenz, im hedonistischen Glück, aber tatsächlich ganz tief drinnen etwas haben wie Existenzangst. Mir hat jemand einmal gesagt, dass Panikattacken unter anderem daher kommen, wenn jemand sein Leben nicht lebt. Ich habe damals gespürt, ich muss mein Leben ändern und habe das auch sehr profan gemacht. Ich dachte damals, ich muss einfach etwas anderes tun. Ich habe das auch gemacht. Allerdings, ich habe dasselbe wieder getan. Es hat nur anders ausgesehen. Ich habe das alles nicht verstanden. Ich habe so äh, den Satz von Robert Musil, wir irren vorwärts, äh, lebendig gemacht. Dann meine Irrfahrten begonnen. Ich war mein eigener Odysseus, meine eigene Odyssee habe ich dann begonnen. Mit Abenteuern, Bewährungsproben, Herausforderungen. Immer wieder dieselben Fehler gemacht. Nur halt in einer anderen Variante. Joseph Campbell, Hätte über mich nicht das Buch geschrieben, The Hero with a Thousand Faces, sondern Thou Thousand Deppen with One Face und das wäre meines gewesen. Da waren so meine Irrfahrten auf der Suche nach einer anderen Form des hedonistischen Glücks. Das machen wir sehr, sehr oft. Wir drehen unser Hamsterrad einfach in eine andere Richtung und denken, jetzt haben wir einen anderen Weg genommen. Und diese Geschichten hören sich dann auch im Rückspiegel immer gut an am Lagerfeuer, gut erzählt, sind spannend, lustig, Erlebnisse der dritten Art auch dabei, über Erfolg und Scheitern und Chaos und Wahnsinn und das war alles wahnsinnig, wahnsinnig aufregend. Was ich aber nicht wusste, so viel ich mich auch damals schon mit Story beschäftigt habe, mir fehlt die innere, mir fehlte die innere Story, die zweite, die eigentlich die erste ist. Es gibt nämlich nicht nur das hedonistische Glück, sondern auch das eudaimonische Glück. Das eudaimonische Glück, das ist das, was eine gelungene Lebensführung bedeutet, nach den Anforderungen und den Grundsätzen einer philosophischen Ethik und dann auch zu einem ausgeglichenen Gemütszustand führt. Platon und Aristoteles, die alten griechischen Philosophen, haben das als das höchste Gut angesehen. Gewöhnlich wird es nicht nur mit Glück, sondern mit Glückseligkeit übersetzt. Das ist in Deutschen ein sehr seltsames Wort, das irgendwie so einen komischen, frömelten Beigeschmack hat. Darum benutze ich lieber auch das, was Joseph Campbell im Englischen sagt, Follow Your Bliss. Das ist etwas, das ist viel, viel reicher, dieses Wort, als nur die Glückseligkeit. Das ist das echte Leben. Das ist unser echtes Leben, unsere Existenz dort, wo wir angewachsen sind. Nicht im Außen, nicht im Storytelling, sondern in dem, was wir uns teilen, was wir uns mitteilen, was wir miteinander teilen können. Ich nenne das gerne Story Sharing. Es klingt jetzt alles sehr riesig dimensioniert, muss es aber überhaupt nicht sein, diese Glückseligkeit, überhaupt nicht. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche ja, Wahnsinnsdinge, die man sich da aufbauen und zurechtlegen muss und das ist auch für jeden etwas ganz anderes. Und ich meine, groß und klein gar nicht wertend, sondern einfach von der Dimension. Für manche ist das die Familie, was sehr wertvoll ist. Ich möchte die beste Mama, der beste Papa, der beste Onkel, die beste Tante sein. Ich möchte meinen Kindern ein, ein reichhaltiges, inspiriertes Leben bieten. Für andere ist das wieder ein Hobby, in dem sie es aufgehen. In für andere ist das jetzt. Ich habe das sehe ich das immer wieder auf den Social Media Streams, wenn ich dann mal hineinkippe. Bananenkuchen muss man jetzt backen. Die die Banane, also die besten Varianten von Bananenkuchen müssen das sein. Ja, toll. Schöpferisch tun ist wichtig, nicht? Das brauchen wir Menschen. Tanzen, singen, auch wenn kein Publikum da ist, für uns selber als Ausdruck für etwas. Ich will einen Gitarrenriff so spielen können wie Keith Richards. Wobei ich warnen muss, Alkohol ist kein guter Gitarrenlehrer bei dieser Stelle. Liebe Kinder, liebe Mädels und Buben, nicht alles nachmachen, was Onkel Keith Richards vormacht. Und für viele ist es auch der Beruf. Und auch hier geht es nicht unbedingt um Rekorde, um Ansehen, um die Rettung der Welt. Gerade jetzt eben die systemrelevanten Berufe. Da spüren viele Menschen, die früher halt so Commodities, was waren Einrichtungsgegenstände wahrgenommen wurden gewesen, sind sie so nie. Das sind jetzt die, die da sind, damit der Laden läuft. Nicht, das ist ohne die geht's nicht. Jetzt erfahren die plötzlich das, was man auch Bedeutung nennt und das ist auch gut und richtig und wertvoll. Und ich habe da eine Reihe von Erlebnissen in einer ganz beeindruckenden Art auch oft Nachhilfeunterricht bekommen in meiner Zeit, als ich noch Werbung gemacht habe, da haben wir auch Kampagnen gemacht, sogenannte HR-Kampagnen, Recruiting-Kampagnen, wo du dann auch mit echten Menschen echte Filme gedreht hast und auch mit dem sogenannten Bodenpersonal von Companies, wie viel Bedeutung Menschen wie die berühmte supermarkt aus ihrem Beruf gezogen hat. Und das beeindruckendste Ergebnis, das ich überhaupt hatte, das hatte ich ähm, heuer Anfang Januar ich war ein paar Wochen, hatte ich das große Glück, in Südafrika herumzustreunen, das für mich in vielerlei Hinsicht ein wahnsinnig bereicherndes Erlebnis war und unheimlich lehrreich. Und das letzte Kapitel dieser Lehre wurde mir am Flughafen in Kapstadt, am Terminal, in der Toilette verabreicht. Da gab es keine Klofrau, sondern einen Klomann. Und dieser Klomann war so, ich würde sagen, Ende 40, Anfang 50, ein schwarzafrikanischer Mann, ein eleganter Kerl, hatte eine schöne, saubere Hose an, hatte ein schönes Hemd an, ein blaues Hemd mit weißen Streifen. Und er hat seine Kunden im Vorraum der Toilette begrüßt, sie hineingeleitet in den dann tatsächlichen Arbeitsraum und hat das mit den Worten und einer einladenden Geste begleitet, Welcome to my office, enjoy your meeting. Und das fand ich grandios. Erstens ist natürlich diese Art von Humor genau für mich gestrickt, mit, einem, mit einer Prise Selbstironie, aber da war nicht nur Selbstironie drinnen, sondern da war auch Selbstwert drinnen. Dieser Mensch hat etwas verstanden, dass er nicht für den letzten Dreck von uns zuständig ist, sondern einen Beitrag zur Lebensqualität leistet. Denn diese Toilette war auch blitzessauber. Genauso wie dieser Mann, ein blitzessauber. Also wäre der jetzt Concierge irgendwo gewesen, wäre er nicht anders von seiner Gestalt und von seinem Auftritt äh, anzusehen gewesen, sondern er wusste, er leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zu unserer Lebensqualität. Und jeder, der mal in seiner Toilette gewesen ist, in der dieser Mann nicht arbeitet, und dann äh, denkt, um Gottes Willen, ich habe auch noch die Schuhe mit der Ledersohle an, der weiß, äh, wovon ich rede. Und das ist auch von Studien hinterlegt. Ich habe kürzlich von einer Studie, in einer Studie gelesen, da wurde Putzpersonal, Reinigungspersonal in einem Krankenhaus befragt und viele von diesen Menschen hatten Erschöpfungen, hatten Burnout und dann gab es Menschen, die hatten das Gegenteil davon. Die waren glückliche, erfüllte Menschen im selben Krankenhaus, in derselben Berufskategorie Reinigungspersonal. Und was haben die gemacht? Die beeindruckendste Person war äh, in einer Ko Koma-Abteilung, in, in der Koma-Patienten äh, behandelt wurden, betreut wurden, und die hat mit den Koma-Patienten gesprochen. Die hat in den Zimmern, der Koma-Patienten auch immer Kleinigkeiten verändert, neue Bilder aufgehängt, etwas umarrangiert. Kleinigkeiten verändert und tatsächlich hat sie etwas Riesengroßes verändert. Sie hat die Story, die sie sich selbst erzählt, total verändert. Sie putzt nämlich nicht den Dreck von anderen weg, von bei Menschen, die sie ja überhaupt nicht bemerken, sondern mit ihrer Arbeit schafft sie eine Umgebung zur Genesung. Und das führte bei dieser Frau und bei Kolleginnen, die ein eine ähnliche Perspektive auf ihre Arbeit hatten und eine ähnliche Story von ihrer Arbeit, ihre innere Story sich selbst erzählt haben, in dieser Dimension, in dieser Perspektive, in diesem Fokus, in dieser Orientierung, ein Glücksgefühl, ein Gefühl von Sinn. Und das ist es, wovon wir reden, wenn wir von Story reden und warum uns Geschichten stark machen als Menschen, Teams und Gesellschaft. Davon reden wir, wenn wir von Perspektive reden. Und diese Studien sagen auch, dass wir 40 Prozent unseres Glücksempfindens selbst beeinflussen können. Und dass 40 bis 80, 90 Prozent der Menschen die Fähigkeit haben, an einer Krise zu wachsen. Das ist doch großartig, oder? Das sind diese fünf Parameter, die eine eudamonische Glückssituation nähern. Dass wir in einer Krise wachsen, dass wir für andere da sind, dass wir geben und erleben, dass wir Verbundenheit empfinden und dass wir Dankbarkeit empfinden. Diese Perspektive unserer eigenen Story aus welchem Blickwinkel wir unsere eigene Geschichte sehen, die können wir selbst beeinflussen. Vieles, was passiert, vor allem auch in der äußeren Story, können wir überhaupt nicht beeinflussen. Da sind wir ja Einflüssen von außen immer wieder eingesetzt, wie unter anderem einem Coronavirus-Ausbruch. Aber wie wir damit umgehen, wie wir mit diesen Sachen umgehen, von innen heraus, das können wir beeinflussen. Ob wir uns erzählen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder ob wir sagen, die Hoffnung lebt zuerst. Ob wir sagen, was macht diese Situation, diese Maßnahmen, diese, dieses Virus mit uns? Oder was machen wir damit? Was macht es vielleicht sogar für uns? Was machen wir daraus? Welches Bild haben wir? Mit welchen Farben malen wir es? Mit welchen Farben malen wir diese Schablone aus? die uns da das Schicksal, das Leben vor die Nase hält. Die Farben sind die Werte, die wir haben. Mit diesen Farben malen wir uns die Zukunft aus. Es geht um die Story, die innere Story, die uns treibt, in die Zukunft treibt. Und über die Zukunft gibt es einmal keine Fakten. Gibt es teilweise nicht einmal über die Gegenwart, wenn du in die Zeitung schaust oder irgendein Nachrichtenportal aufmachst, im, im Fernsehen nachschaust. Zukunft entsteht über Hoffnung, über die Hoffnung, dass es uns morgen besser gehen wird als heute und die Gewissheit, dass es auch so sein kann, weil wir diese Hoffnung lebendig machen. Das ist die Story von Hoffnung. Martin Luther King hat ja auch gesagt, I have a dream und nicht, er hat gesagt, ich habe ein 25-Punkte-Agenda-Programm und 72 PowerPoint-Slides, Folks. Es ist die Frage, ob wir uns erzählen, was macht die Situation mit uns, was macht sie für uns? Was machen wir damit? Was machen wir daraus? Wie machen wir das Beste daraus? Und das Beste daraus machen heißt nicht ein fauler Kompromiss, sondern wirklich das Beste daraus machen. Wenn wir heute in diesem allgemeinen Corona-Lärm hören, äh, wir können so nicht weitermachen, wir müssen unser Leben ändern, das war ein Signal, das war ein Hinweis, das stimmt natürlich total. Und das nächste Kapitel unserer Story, die wir uns erzählen, das hat die Überschrift Neue Normalität. Was werden wir da machen? Wie werden wir damit umgehen? Was werden wir uns da erzählen? Ähm, werden wir da unsere Bequemlichkeit in die Zukunft verlängern, äh, obwohl wir wissen, dass wir so nicht weitermachen können? Wie wird die globale Heldenreise der Menschheit da weitergehen? Werden wir dann nach dem gemäßen Ende das Erkannte und Gelernte mit in die alte Welt nehmen und äh, mit in die sogenannte neue Normalität und dort etwas wirklich verändern und das Gelernte anwenden? Ich habe große Hoffnung, bin aber skeptisch. Naja, natürlich laufen viele Idioten herum, sieht man nach heute. Es wird sich auch nicht ändern. Leute, die mitten am Gehweg gehen, die Ohren verstopselt, aufs Handy schauen, in Schlangenlinien, dass keiner mehr Abstand halten kann, die wird es immer geben. Und die werden auch nie verstehen, was los ist. Genauso wie die Leute, die nach sechs Milliarden Jahren Straßenbahn noch immer vor der Tür stehen und sich wundern, dass dann Leute aussteigen bei der Haltestelle. Natürlich gibt es auch noch immer heute, auch heute Paketzusteller, die einen Zettel ins Postfach legen und sagen, es war niemand zu Hause, wo denn sonst wäre ich denn gewesen, gerade heutzutage. Ja, das wird es immer geben, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die jedenfalls jetzt ein neues Gefühl von Gemeinschaft entwickeln, die sich eine andere Geschichte erzählen oder ihre innere Geschichte, die sie immer schon haben, lebendig machen, die vielleicht eine neue Perspektive auf ihr Leben gewonnen haben, dass nicht die Getrenntheit, das Abschotten der Nationalismus das ist, was uns stark macht, sondern Achtsamkeit und Purpose und ich meine nicht das Gegurgle, das man immer wieder hört, dieses Why. Jeder glaubt, er hat jetzt dieses Findet-ein-Warum erfunden. Es war Simon Sinek schon vor vielen, vielen Jahren. Der großartige Simon Sinek, by the way. Und die übersehen aber dann sehr oft diese Gurgler, dass das Why zwei wichtige Wurzeläste hat, über die es sich nähert. Und der eine Wurzelast heißt Wofür? Und der andere Wurzelast heißt Für wen. Und da ist das eudaimonische Glück angewachsen. Da ist unsere innere Story verwurzelt. Jetzt kann man natürlich zynisch die Balkonklatscher und die gemeinsamen Musizierer aus den Fenstern heraus belächeln. Man kann sich aber auch die Alternativen vor Augen führen, die, glaube ich, keine besseren Perspektiven sind. Die bessere Perspektive kommt aus dem Mitgefühl, aus, dem, aus der Empathie. Dass wir heute etwas erleben, was doch ganz selbstverständlich Teil des Menschseins ist und uns aus einem seltsamen Grund neu erscheint, weil wir vielleicht jetzt an eine bessere Zukunft erinnert werden. Und äh, man kann das immer selber entscheiden, wenn man sagt, es ist zu wenig da, schaue ich jetzt, dass ich möglichst viel bekomme oder wir teilen das, was wir haben. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, die Poesiealben, die Freundebücher. Wir haben in die Poesiealben unserer Mitschüler oder hauptsächlich Mitschülerinnen Uh, entweder hineingeschrieben, ich schreibe mich aufs letzte Blatt uh, zum Zeichen, dass ich lieb dich habe und wer dich lieber hat, als ich, der schreibe sich gleich hinter mich. Listig, wie wir waren. Aber wenn dieser Platz schon besetzt war, dann haben wir durchgezogen und Goethe benutzt und haben hineingeschrieben diesen wunderbaren Satz. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Dann haben wir noch eine Zierleiste dazu gemalt. Die Cooleren von uns haben einen Schlumpf dazu gestempelt. An diesen Satz könnten wir uns erinnern und sagen, natürlich, eigentlich ist das auch sehr egoistisch, ich gebe nur, damit es ins eigene Herz kommt. Aber man kann auch sagen, muss man aber nicht, äh, so ist es. Wir geben. Und irgendwie kommt was wieder zurück. Das ist das Gesetz der Anziehung, das auch viele sagen. Es ist deine Perspektive, deine innere Story, die du dir erzählst, die gerade in einer Zeit, in der wir heute leben, so wichtig ist. Nicht die äußere, nicht unsere ähm, Ernährungsgewohnheiten und wie wir denn super mit Corona und Quarantäne und bunten Masken umgehen. Also auch alles gut und wichtig. Aber das, was uns stark macht, das ist die innere Story. Joseph Campbell had dazu geschrieben we must be willing to get rid of the life we've planned so as to have the life that is waiting for us. The old skin has to be shed before the new one can come. If we fix on the old we get stuck. When we hang on to any form we are in danger of putrefaction. Hell is life up. Wir dürfen dieses alte Leben nicht weiterziehen, weil wir glauben, das ist das Normale und das muss so sein. Nein, wir müssen diese Haut abstreifen und unsere innere Story neu aktivieren. Dann tritt die Neuroplastizität in ihre Rechte, unser Hirn wächst und wir wachsen. Wir wachsen über uns hinaus. Und dann haben wir genug Irrfahrten gemacht, die gehören auch dazu. Aber dann ist das Zeit für das gemäße Ende dass wir das Gelernte zu einer neuen Perspektive bringen, dass uns das Gelernte zu einer neuen Perspektive verholfen hat. Und dann machen wir unsere gewohnte Welt in dieser wirklich neuen Normalität ein Stück größer und besser. Meine eigene Odyssee hat vor ein paar Jahren ihr Ziel erreicht. Und ich habe eine Oscar-Statue, natürlich keine, die Al Pacino bekommen hat, ähm, sondern ein, eine Replika ähm, bei mir dastehen, immer vor mir. Und die erinnert mich heute noch ähm, an meine Nebenrolle, die ich in meinem eigenen Leben gespielt habe. Und heute, wie geht es mir heute? Mein Business ist natürlich weggebrochen zu einem ganz, ganz großen Teil. Was willst du als Keynote-Speaker, Vortragsredner, Workshop, äh, Seminarredner heute machen, Selbstgespräch führen. Natürlich überlege ich mir andere Sachen, die wir jetzt machen können. Aber ich habe heute eines interessanterweise nicht, obwohl ich vielleicht vom Außen her Grund dazu hätte, ich habe keine Existenzangst. Ich habe keinen Oscar mehr. Ich habe was Besseres verliehen bekommen, keinen imaginären Oscar, sondern ich habe eine imaginäre Fortuna verliehen bekommen. Die Fortuna, die Göttin des Glücks, die auch für mich die Göttin des eudaimonischen Glücks ist, die hat ein Füllhorn. Die Fülle der Aufgaben, die sie mir gegeben hat, die Aufgabe, der ich zur Verfügung stehe. Und eine Aufgabe, der du dich zur Verfügung stellst, stellst und die du erfüllst, erfüllt dich selbst. Das ist eudaimonisches Glück. Das ist die innere Story. Die äußere Story, die erzählt, was wir alles erreicht haben. Und die innere Story, die wichtige, die erzählt, was wir erkannt haben. Damit erzählen wir uns, was wir erkannt haben. Die äußere, die erzählen wir einander, was wir alles verwirklicht haben. Die innere Story, die wir uns selbst erzählen, die sagt uns, wie wir uns verwandelt haben. Die äußere Story, die erzählt was war und die innere Story, die erzählt von unserer Wahrheit. Mark Twain hat diesen schönen Satz gesagt, den ich mir gemerkt habe. Die zwei wichtigsten Tage in unserem Leben sind der Tag, an dem wir geboren werden und der Tag, an dem wir erkennen, warum. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du beginnen kannst, an der Krise zu wachsen, für andere da sein, Geben und Erleben, Verbundenheit äh, zu spüren, Dankbarkeit äh, zu empfinden, dann ist genau das Letzte dieser fünf Punkte ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt, ein Dankbarkeitsjournal zu führen. Schreib dir jeden Tag drei Dinge auf, für die du dankbar warst. Und es müssen gar nicht riesengroße Dinge sein, sondern zum Beispiel heute, dass die Sonne scheint, dass dein Mann nicht geschnarcht hat, dass beim Conf call die Leitung und die Stimmung gut waren. Und wenn du dann anfängst, fallen dir plötzlich viele, viele, viele mehr an und plötzlich hast du eine Liste jeden Tag. Und es gibt auch eine wissenschaftliche Untersuchung. Wenn du das nur zwei Wochen lang machst, wird der Effekt schon nachweisbar dass du ein anderes Glücksgefühl für das, was du hast, wo du stehst, wo du bist, empfindest und dass dein Hirn in eine richtige Richtung wächst, die dich stark macht über deine innere Story. Alles startet immer mit einem winzigen Schritt, der zum Nächsten führt. Und bevor Al Pacino seinen Oscar bekommt über einen Film, der wirklich gedreht wurde, es war übrigens, weißt du natürlich, der Duft der Frauen scheint da verwonnen. Bevor Al Pacino seinen Oscar bekam und dieser Film gedreht wurde, bevor hunderte Menschen Arbeit hatten und künstlerische Entfaltung spüren konnten, hat irgendwo ein kleiner Schritt stattgefunden, weil irgendwo irgendwann ein Mensch vor einem leeren Blatt Papier gesessen ist oder vor einem Bildschirm, der Cursor geblinkt hat. Und er hat geschrieben, meistens über seine Innere Geschichte, damit hat er sich selbst die Welt ein Stück weit erklärt, er hat begonnen zu schreiben, Fade-In, Außen, Wien. Das wäre doch ein guter Beginn einer inneren Story. Fade-In, Außen, Wien, Gummendorfer Straße, Ecke, Otto Bauergasse, Tag. Die Sonne scheint, es ist Frühling, es ist wenig Verkehr, einige wenige Menschen sind auf der Straße, die meisten tragen einen Mundschutz und lächeln einander zu. Ja, man muss neuerdings einander in die Augen sehen, um zu erkennen, wie Menschen empfinden, man darf einander in die Augen sehen, denn der Mund ist verdeckt. Und dort an der Ecke Gundendorfer Straße, otto bauer -Gasse, stehst du. Im Off ertönt deine Stimme und du erzählst dir selbst, wofür ich heute dankbar bin. Zu einem Bilderbogen Sehen wir große und kleine Begebenheiten und hören weiter die Off-Stimme und verstehen, das ist die Hauptdarstellerin. Das bist du. Wäre das nicht ein brauchbarer Anfang für den Film über dein Leben, hier und heute, für das, wofür ein, worüber ein Film wirklich handelt, über deine innere Story? Ich wäre dafür. Und dann sehen wir in einer nächsten Einstellung, wie du dein Dankbarkeitsjournal zur Hand nimmst, auf dessen Titelseite die Worte meiner Großmutter, der alten Story to Death, zu lesen sind. No Story, No Glory.